0: genau, das sind Maxi und Alice, Maxi aus Berlin normalerweise und Alice in Hamburg und nehmen normalerweise so über Distanz auf und heute eine Riesenehre für uns, weil wir tatsächlich alle Fans sind und nie gedacht hätten, dass sie heute kommen. Also wir waren super froh und sind ganz aufgeregt und heute dann vor Ort hier in Hamburg mit uns. Vielen, vielen Dank und ganz viel Spaß. Hallo, danke für diese super liebe Introduction. Das ist ja Wahnsinn. Genau. Hallo, wir äh, sind Feuer und Brot. Wir sind äh, ein äh, Podcast. Und als allererstes ähm, spielen wir jetzt unseren Jingle vom Handy ab, weil sonst kommen wir nicht in die Stimmung. Einmal. Moment. <lacht> ich euch alle so ein bisschen mit eindrufen?
1: Wir skypen nämlich immer. Deswegen Skype-Melodie. Hm.
0: Ich brauch, äh, wir sind gleich fertig. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Feuer und Brot mit ähm, Maxi und Alice. Genau, ich bin Maxi, das ist Alice. Wir sind ähm, beste Freundinnen,
1: seit wir zehn Jahre alt waren. Ähm, ich lebe mittlerweile in Berlin und meine liebe Alice lebt in Hamburg, fünf Minuten von hier. Wir hatten sehr kurze Anreise dann heute. Das war sehr schön und... Ähm, da wir nicht mehr in, den, in der gleichen Stadt wohnen, äh, skypen wir mehr als einmal im Monat. Aber einmal im Monat nehmen wir das auf und sprechen über Themen, die ähm, wir wichtig finden, die uns interessieren und äh, hoffentlich äh, heute auch über ein Thema, was euch interessiert. Und zuallererst muss ich dir leider noch sagen, du musst den Timer einstellen, weil bei mir geht immer der Wecker an, sobald ich den Timer einstelle. Das musst du leider übernehmen. Kleiner Disclaimer. So. Genau, und ich bin ähm, im echten Leben Synchronsprecherin und wir machen diesen Podcast in unserer Freizeit, denn die liebe Alice hat auch einen Job.
0: Genau, im echten Leben ähm, bin ich Journalistin, ich arbeite hier in Hamburg äh, auch beim NDR oder bei der ARD und äh, genau, deshalb bin ich auch nach Hamburg gezogen. Und ähm, was wollte ich auch noch sagen? Achso, genau, das ist unsere Folge 30. Wir machen das mittlerweile seit 30 Monaten. Und ähm, ja, wir freuen uns, dass ihr alle auch Teil unserer 30. Folge sein werdet. Ja. Yay, yeah, die Stimmung ist uh. gut. Und äh, natürlich vorab...
1: Nochmal ganz, ganz lieben Dank an das Team von Reconstruct äh, für die Einladung. Wir freuen uns total, heute hier die Möglichkeit zu haben, äh, mit euch noch diesen Abend ausklingen zu lassen. Und ja, ja ich denke, äh, wir starten gleich mal rein mit unserem Thema.
0: Genau, weil ähm, wir sind ähm, ja hier, weil wir mehr oder weniger oft über feministische Themen sprechen. Und bei den kleinen wenigen Interviews, die wir ähm, bereits gegeben haben und auch so, ähm, kriegen wir von unseren Hörerinnen und Hörern immer die Frage, ähm, wie seid ihr eigentlich zum Feminismus gekommen?
1: Und gab es da so ein Schlüsselerlebnis, fragen die ganz oft, als ist euch irgendwas passiert, So seid ihr über die Straße gegangen und dann kam der Blitz des Feminismus auf, auf euch. Reingebrochen, reingeschlagen und ähm, wir haben gedacht, heute fassen wir das für euch ähm, mal in
0: äh, sechs Phasen
1: äh, zusammen. Richtig. Wie das so passiert ist.
0: Genau, wir haben uns, ähm, die sind äh, sehr äh, empirisch einfach äh, nicht entstanden. Wir haben uns einfach <lacht> die spontan ausgedacht. Das ähm, basiert natürlich nur auf unseren Erfahrungen, die natürlich irgendwie geprägt sind von. Ähm, cis heteronormativen normativen Sachen, also deshalb nochmal Disclaimer, das ist äh, einfach nur unsere unser persönliche Perspektive, genau. wie das bei uns war,
1: das ist aber auch nicht in Stein gemeißelt und ihr werdet gleich sehen, diese Präsentation, die ähm, wir hier <lacht> vorbereitet haben, also wir sind halt nicht umsonst, ich bin Podcasterin, Synchronsprecherin, das heißt, ich kann Memes raussuchen, das, das ist das, was ich gut kann und ich habe ein paar, äh, wir haben das dann so ein bisschen zusammengeschraubt, das ist auch ein bisschen, ja, nicht alles so Bier ernst zu nehmen, aber das
0: werdet ihr gleich sehen. Genau, vielleicht könnt ihr euch trotzdem damit identifizieren, also, wir fangen an mit Phase 1, jetzt, und oh yes, ich möchte gerne noch jetzt schon mal sagen, vielen Dank, liebe Miriam, für die äh, visuelle Assistenz, die äh, sie hier für den Podcast macht. Genau, und man...
1: Und man kann es jetzt nicht so gut lesen, das ist die Femi-What-Phase, mhm. ähm, brauche ich nicht, weil ist ja schon alles gleichberechtigt. So so, so gingen wir an den Start. Wir, wir waren coole coole Girls in den, in den 2000ern. Ich habe wahnsinnig gern Hello Kitty-T-Shirts getragen zum Leidwesen meiner Mutter. Ich hab, ähm, ähm, Wir haben alle Teenie-Filme geguckt und ähm, uns eigentlich nicht gestört, waren relativ... Ähm, Naiv Und haben erstmal angenommen, ja, eigentlich ist doch schon alles gleichberechtigt,
0: oder? Genau, wir sind auch ähm, Töchter, glaube ich, von zwei ähm, Müttern, die eigentlich schon auch viel mit Feminismus und Emanzipation sich auch auseinandergesetzt haben, auch in ihrer Zeit. Und ähm, sind deshalb, glaube ich, umso mehr mit, dem, äh, mit ja, der Annahme aufgewachsen, dass eigentlich alles schon erledigt ist. Und ähm, wir jetzt, wo wir ähm, wo unsere Eltern gesagt haben, wir können alles werden und alles schaffen, und wir sind ganz besondere Wesen, ähm, dass das auch einfach äh, allgemein in der Gesellschaft so angesehen ist. Und wir uns jetzt eigentlich ähm, und uns eigentlich alles wohlgesonnen ist. Die Frauen oder die Mädchenzeitschriften, die wir haben, die ähm, Filme und die Lieder und alles. Ja, und was alles,
1: was wir so konsumieren. Es gab ja auch große Girlpower-Bands zu der Zeit. Und es gab natürlich die Spice Girls, es gab Tic-Tac-Toe. Ich finde dich scheiße. Das war ja so ein bisschen, also da gab es ja schon so das Narrativ, dass Girlpower ist cool und so. Es ist alles sehr bunt. Es ist alles so ein bisschen, ähm, ja, es sieht alles schön aus und ist irgendwie knackig verpackt. Ja, und das hat man dann auch nicht so wirklich wirklich hinterfragt und ähm, ja, wenn man sich dann so ein bisschen anguckt, wie zum Beispiel Tic Tac Toe sich dann aufgelöst hat, ist es ja doch irgendwie ein sehr trauriges Ende gewesen für diese angeblich feministische Band ähm, oder zumindest mit feministischen Messages doch öfter unterwegs gewesen und ich kann mich sehr gut an ein Schlüsselerlebnis erinnern wo ich mit meiner Mutter irgendeine Talkshow geguckt habe. Ich glaube, das war so Beckmann oder so und da war Alice Schwarzer damals. Heute natürlich eine sehr problematische Person aus verschiedenen Gründen. Die war aber damals eben, äh, ja, hatte sie bestimmte Dinge noch nicht gesagt und noch nicht getan und war eben einfach natürlich die Vorzeige-Ikone des 68er-Feminismus. Und da war Verona, damals noch Feldbusch, war mit ihr in dieser Talkshow und hat dann so ganz offensiv, die sollten sich dann über Feminismus streiten, und hat Verona Feldbusch so ganz offensiv so ihre, ihre Jacke ausgezogen und einfach so ihre Brüste gezeigt so. Und das war dann der Diskurs. Und ich weiß, dass ich da irgendwie als äh, junges Mädchen da gesessen habe und es wahnsinnig unangenehm fand und dachte, das kann es doch jetzt nicht sein, dass da irgendwie diese Frauen sich auf diese Art und Weise über so ein wichtiges Thema auf dieser Ebene irgendwie unterhalten sollen und alle sich
0: eigentlich darüber lustig machen. Ich weiß, das ist mir so ein bisschen stecken geblieben. Ich wünschte, ich könnte jetzt auch sowas erzählen, aber eben ich habe jetzt gerade nicht so eine eine Erinnerung. Ich aber du hattest doch das mit deinem Lehrer. Du weißt, ah, weißt doch noch, dass du in der Schule saßt. Genau, doch, ich weiß noch. Ah. Ja, genau. Ich weiß nämlich auf jeden Fall, ähm, man möchte ja gerne, äh, Erinnerungen sind ja etwas äh, sehr manipulierbares. Und äh, ich würde gerne von mir äh, behaupten, dass ich ja schon als, ähm, als Teenie total äh, sensibel war für Gleichberechtigungsthemen, aber dem war nicht wirklich so, also natürlich habe ich mich, also ich habe mich vielleicht ähm, schon in der Jugend ein bisschen mit Rassismus auseinandergesetzt, mit Feminismus, eigentlich aber nicht. Und ich weiß das noch ganz genau, wie, ähm, das war schon in der Oberstufe und da meinte unser Philosophielehrer, Herr Stark hieß Herr der, glaube genau und der, meinte, <lacht> und der meinte irgendwie, dann, ich weiß, es war äh, kurz vor dem Ende des Unterrichts und er meinte... Ja, und es ist ja bis heute immer noch so, dass äh, Frauen auf jeden Fall total benachteiligt sind im Berufsfeld und im Berufsleben. Und ich guckte ihn so an und ich meinte so, das stimmt doch gar nicht. So, das ist doch einfach, das ist doch das ist doch Quatsch. Und ich und der guckte mich noch so an und der, und der es war so ein bisschen, als ob er mir sagen wollen würde, ja, du wirst es noch sehen, ich habe auf jeden Fall recht. Und ich war aber natürlich ein hochtrabender Teenager und dachte so, ach, als ob... Der alte Mann, der weiß es nicht. Naja, er, er sollte Recht behalten. Wir sollten es aber noch nicht äh, unbedingt äh, so schnell verstehen. Und deshalb kommen wir jetzt zur zweiten... Nee, warte,
1: eine also, Sache haben wir noch, ähm, was wir nämlich damals natürlich noch nicht so richtig realisiert haben, du hast gerade von der Schule gesprochen, ist tatsächlich, dass ähm, das sehr interessant ist, weil in der Schule sind Mädchen oft besser. Also sie sind leistungsstark und es gibt ja auch dieses... Klischee, dass ähm, die Jungs, die können sich nicht so gut konzentrieren, die sind so wild und so und ähm, da würden die Jungs auf jeden Fall auch in unserer Klasse ähm, auf diese Art und Weise hatten die das ziemlich schwer oft, aber wir hatten eigentlich keine Probleme und haben eigentlich die Mädchen haben gute Leistungen ähm, erbracht und es gibt halt Studien, die zeigen, dass ähm, das sich aber nicht abzeichnet, wenn die Schüler aus der Schule rauskommen, also die Frauen verlieren dann irgendwann diesen Vorsprung, also spätestens in der Uni ist es dann so, dass es sich wieder total angleicht und ähm, ja, da eigentlich die Frauen nicht mehr vorne sind. Und das realisiert man natürlich noch nicht, während man dann in der Schule ist. Also wir haben es eigentlich überhaupt nicht gecheckt, ob wir jetzt Vorteile oder Nachteile hatten. Wir dachten so, ja, ist halt so, wie es ist und ist eigentlich ganz cool. Ja. Und ähm, das kippte dann so ein bisschen. Dann kommen wir nämlich jetzt zur nächsten Phase. Okay,
0: jetzt kommen wir zur nächsten Phase. <lacht> genau. Wir nennen das die Cool-Girl-Phase. Und ähm, wir haben darüber geredet, dass es ist eigentlich, also das Cool Girl, das ist eigentlich ein Begriff, den hat Gillian Flynn. Genau, Gillian Flynn oder Gillian, Gillian Flynn, Flynn keine Ahnung, ähm, Autorin. Autorin von Gorn Girl äh, in ihrem Roman Gorn Girl äh, beschrieben. Und es ist diese ähm, Phase, wo man vielleicht annimmt, dass man ähm, eigentlich den, das keine Nachteile haben muss, wenn man einfach nur besser ist als alle anderen Frauen. Und cooler einfach. Also man ist lässig. Man isst
1: einen Burger, man ist super super dünn trotzdem. Man lacht auch darüber, wenn andere Frauen beleidigt werden oder sagt selber vielleicht auch mal, ähm, also Lieblingswörter sind dann irgendwie, ich weiß noch, ich habe wahnsinnig gern Rap gehört, höre ich auch heute noch und habe da oft innere Spannungen, die ich mit mir dann ausmachen muss. Und habe wahnsinnig gern das Wort äh, Hurensohn, war meine Lieblingsbeleidigung. Das war einfach, ähm, eigentlich sind halt nicht die ähm, Typen das Problem, sondern die Frauen. Die sind einfach nicht cool genug, die sind einfach nicht lässig. Sie sind ähm, zickig und es ist ihnen irgendwie in die Wiege gelegt. Sie sind immer Konkurrent. Wir erinnern uns an diverse Teenie-Filme. Wenn man sich das heute mal so überlegt, so Filme wie... Mean Girls, Eine wie Keine, Save the Last Dance. Ähm, ich könnte ewig weitermachen. Zehn Dinge, die ich an dir hasse. Ähm, Lieblingsfilme damals, die erzählen einfach alle das Narrativ, dass Frauen immer Konkurrent sind und so unfassbar gemein zueinander und unfassbar fies. Und eigentlich geht es nur darum, wenn du cooler bist als alle anderen, dann kriegst du schon am Ende deinen Traumprinz und dann kannst du mit He Ledger knutschen und nach Hause gehen einfach. Und ähm, das hinterfragst du einfach nicht, sondern du sagst, also ich weiß auch noch, dass damals das größte Kompliment, was man so bekommen hatte, war, war so, du bist gar nicht so nervig wie die anderen Mädchen. Hm.
0: Genau. Also es war eigentlich, stimmt. Ja, total. also diese Sache auch, man wollte irgendwie, man fand sich cool, wenn man irgendwie sagen konnte, ja, ich bin so ein Jungsmädchen, ich habe eigentlich mehr Jungsfreunde und weil die anderen, die anderen Mädels sind irgendwie so nervig. Und ähm, jetzt mal so küchenpsychologisch analysiert, glaube ich, ist das so, die, die man hat vielleicht irgendwie begriffen, es gibt einen Unterschied, ähm, wie die Welt zu ähm, Jungs und zu Männern ist oder zu Frauen und, beziehungsweise Mädchen und ähm, man versucht dann, äh, aber man denkt, man könnte quasi das System schlagen, indem man sich einfach so an die Männer hält und ähm, versucht irgendwie in deren System zu leben und anerkannt zu werden und hat deshalb vielleicht noch nicht begriffen, dass es um Solidarität, also dass es vielleicht gut hätte, äh, solidarisch gegenüber anderen Frauen zu sein. Und ähm, ich glaube, diese Phase ist zwar irgendwie besonders, vielleicht in so einem, ich weiß nicht, also ich würde sagen, ich habe uns jetzt so ein bisschen da eingeordnet in den 20ern, wo wir so in so einer Indie-Phase waren und gedacht haben, wir sind so super machen genau, und, <lacht> und finden das überhaupt äh, auch total cool, die ganze Zeit irgendwie Bilder von, weiß ich nicht, super skinny nackten Models zu sehen, die in schwarz-weiß so irgendwie so ein... Heroin schick haben oder so. Genau, wir waren so die,
1: dann die Wasted German Youth Zeit. Also man hat diese ganzen White Skinny Indie Boy Bands gehört und hat auch diese ganzen Narrative und so eigentlich nicht hinterfragt und hat sich halt wirklich, ja, diesen, diesen Film geschoben, dass man so, man selber gegen den Rest der Welt und ich weiß auch, dass ich zum Beispiel in meiner ersten Wohnung, ich bin ziemlich früh ausgezogen mit 18, ich hatte an der Wand überall schwarz-weiß würde von irgendwelchen Männern hängen, männliche Ikonen. Ich weiß noch, da war damals sogar Moritz Bleibtreu, als er noch cool war. Hing an meiner Wand. What the hell? Also da, da, war, da war was los. Und ähm, mein Vater hing an meiner Wand, meine Mutter nicht. Was war los? Nein. Also ähm, das ist schon interessant, dass man halt, man versteht noch überhaupt nicht, dass da was Strukturelles dahinter steht und was man auch nicht versteht, ist, dass viele andere Frauen ja, im gleichen, oder Mädchen im gleichen Moment das Gleiche denken und deswegen natürlich auch anfangen, die Ellenbogen auszufahren oder denken, sie, sie müssen dann genau diesem Weg folgen, die anderen Frauen unterzubuttern und eben keine Solidarität zu zeigen. Und dann erlebt man es quasi, also ich hatte das oft so, dass ich das Gefühl hatte, okay, meine Förderer und meine Mentoren waren dann auch männlich oft. Weil es eben schon so anfing, dass man das so im Kopf hat, dass man dachte, ja, die helfen mir eh nicht, weil diese ganzen Vokabeln wie Stutenbissigkeit oder so einfach schon so wahnsinnig weiblich belegt waren. Also Männer sind ja immer so konkurrent. Konkurrenz ist positiv besetzt, es belebt das Geschäft, es ist gesund, Wettkampf. Frauen sind, ähm, ne, die sind, stutenbissig, die sind zickig und die machen sich einfach aus Prinzip schlecht. Also sie sind neidisch, eifersüchtig, ja. eigentlich auf die Gunst der Männer. So. Ja. Haben wir eine Folge zugemacht, die letzte übrigens. Folge <lacht> 29.
0: Ich meine es ist ja auch nicht so, also, also diese Phasen sind ja auch nicht total linear. Also ich glaube, es gibt, ich kenne immer noch viele Leute, die ähm, das auch immer noch behaupten, glaube ich, oder das auch immer noch sagen. Gerade in diesem Arbeitsumfeld ähm, höre ich oft, dass ähm, viele jüngere Frauen sich gerade von älteren Frauen am Arbeitsplatz diskriminiert und nicht gefördert und nicht gesehen fühlen. Und ähm, ich will auch gar nicht sagen, dass, ähm, wie gesagt, ich schiebe das immer noch auch auf patriarchale Strukturen, dass das so ist. Aber ich glaube, dass es das immer noch in vielen äh, Köpfen so ist, männlich wie weiblich und alles irgendwie dazwischen und drumherum. Ähm, dass man denkt, es ist aber, das sind, das ist eine Charakteristik von Frauen und Frauen können das einfach nicht anders. Also, genau. ja. Das ist so ein bisschen, genau, ich würde sagen, das war so ein bisschen, diese Phase, aber man merkt es halt noch nicht, dass es in irgendeiner Form, ich würde sagen, dass was man auch noch nicht weiß an dieser, bei dieser Phase ist, dass es halt, genau, ein gesamtstrukturelles, patriarchalisches Problem ist, was das verursacht. Naja, und das
1: natürlich die Frauen, die dann so an der Spitze so nach unten hacken, dass da natürlich auch verschiedene Muster einfach Rollen spielen. Es würde jetzt zu weit führen, die alle auch nochmal zu benennen, aber es gibt eben natürlich die, die Angst um die eigene Position oder auch immer wieder dieser vielgesagte Satz so, warum solltest du es einfach haben als ich, ich musste mich auch hochbeißen, ich musste mich auch ganz doll anstrengen und besser sein als alle anderen und deswegen müssen jetzt alle nach mir das genauso schwer haben. Ähm, ich denke aber, wir können zur nächsten Phase kommen, oder? Ja, weiter geht's.
0: Bitte einmal. Uh oh, ah, ja. genau. das ist die erste
1: Blessurenphase.
0: Genau. aber ich habe mich an eine Glasdecke gestoßen, haben wir sie genannt. Ähm, oh, ich, <lacht> ah, Mann, it hurts, ja. Ich glaube, das, was wir beschreiben wollten, da war: ähm, es sind so die ersten Indikatoren, dass man irgendwie merkt, man strengt, vielleicht ist es so die Gegen, der Gegenentwurf der ersten Phase. Man, man merkt, man, es liegt vielleicht nicht nur an den eigenen Leistungen. Es liegt vielleicht nicht nur daran, wie gut man ist, dass man dann schon durchkommt, weil man irgendwie die erst, das erstmal merkt, dass man aus irgendwelchen unsichtbaren Gründen einfach gebremst wird. Das kann, im beruflichen sein, das kann aber auch irgendwie, weiß ich nicht, im privaten sein, innerhalb von einer Beziehung oder so, dass man merkt, so irgendwie werden mir jetzt, werd, hab ich jetzt, werden mir Erwartungen auferlegt, die irgendwie an, die vielleicht Männer nicht haben. Ja, oder man hat andere Schwierigkeiten.
1: Ne? Du hast ja. jetzt gerade schon die Karriere angesprochen. Du hast da, glaube ich, noch was aus dem Job zu erzählen. Mir ging das so, auch ein Job, aber es war mein, zum Beispiel mein Kellnerjob. Da habe ich einfach ganz stark gemerkt, da war ich, als ich alleine im Café gearbeitet habe, dann sehr stark Belästigungen tagtäglich ausgesetzt und hat mich immer wahnsinnig gefürchtet und ähm, hab, konnte da irgendwie nichts machen und habe mich wahnsinnig machtlos gefühlt und hilflos und ähm, dann habe ich da irgendwie auch versucht, was zu machen und es war aber dann so, ja, ich kann ja nicht allen Männern ein Hausverbot geben. Ja, okay. Und dann habe ich mich gefragt, warum muss ich mit diesen Sachen kämpfen? Warum habe ich da jetzt so ganz andere Probleme als ähm, männlicher Kellnerkollege und ähm, ja, es gibt da halt eben, dir fallen, fallen halt so Dinge auf, wo du halt denkst, okay, damit habe ich jetzt nur zu kämpfen, weil ich eben weiblich bin oder weiblich gelesen werde. Und ja,
0: also ich weiß nicht, ich kann auch, also da gibt es natürlich jetzt auch kein eines Schlüsselerlebnis, aber ich glaube, es war tatsächlich, als ich ein Praktikum gemacht habe und mein Vorgänger war männlich und ich habe noch, und der hat mich quasi eingelernt und ich habe gesehen, wie er irgendwie so durch diese Redaktion gegangen ist und mit so einer Selbstverständlichkeit sich irgendwie schon so ähm, benommen hat, als ob er quasi auch halber Redakteur war und ich dachte und auch so ähm, wahrgenommen wurde und ich gemerkt habe, als ich dann quasi an seine Stelle getreten bin, dass ich überhaupt nicht gleich behandelt worden bin und auch mir überhaupt nicht das Gleiche zugetraut worden ist und selbst wenn ich, als ich mir totale Mühe gegeben habe und Beiträge gemacht habe, das einfach nicht zu den gleichen Förderungen geführt hat, wie bei meinem Vorgänger, der dann irgendwie dann im Anschluss auch Sendungen selber planen durfte und so weiter. Und ich aber zu dieser Zeit noch gedacht habe, ähm, ah, ich habe irgendwas noch nicht richtig gemacht oder ich habe also hab den Fehler dann doch immer bei mir gesucht, obwohl ich irgendwo vielleicht schon gewusst habe, eigentlich Mache ich doch alles, also mache ich doch alles genauso. Ich, ich sehe den Fehler nicht und man fühlt sich so ein bisschen isoliert und allein vielleicht, weil man denkt, ähm, man selber irgendwie, ja, man, ich habe ich hab den Fehler, wie gesagt, immer noch bei mir gesucht und dachte, ich bin vielleicht verrückt oder ich überschätze mich vollkommen oder ich sehe irgendwie oder ist nicht gut genug
1: oder ja. so. ne? Also ich habe das natürlich anders äh, erlebt, aber ich war zum Beispiel damals wollte ich mich auf der Schauspielschule bewerben und da war es zum Beispiel auch so, dass es halt ganz unterschiedliche Startbedingungen gibt, weil es gibt halt viel mehr weibliche Bewerberinnen. Da kann jetzt niemand was für, da können auch die männlichen Bewerber nichts für. Aber es ist nun mal so, dass da ähm, die weibliche Teilnehmerzahl, die genommen wird in so einem Schauspieljahrgang, die ist immer begrenzt, weil die, es gibt die doppelte Anzahl an weiblichen Bewerberinnen, aber es gibt die Hälfte der Rollen in den klassischen Theaterstücken. Also wenn überhaupt. Ne? Die klassische Mythologie ist ja immer so, da kommen halt auf acht Männerrollen kommen zwei Frauenrollen. Es ist die, die oberen Mutter und die junge dramatische äh, Prinzessin, die dann stirbt. Und ähm, das ist, da braucht man halt nicht so viele weibliche Darstellerinnen. Und es war zum Beispiel dann auch so, dass... Ähm, einem dann relativ schnell nahegelegt wurde, dafür zu sorgen, dass das richtige Alter nicht bei Wikipedia auftaucht, weil das eben bei Schauspielerinnen ganz stark, wir hatten das film Mara hat darüber einen schönen Vortrag gehalten, ähm, weil natürlich das Spielalter einer Schauspielerin viel begrenzter ist. Wir sehen dann ältere Frauen nicht mehr so oft auf dem Fernsehbildschirm und dann hat uns, ähm, ein Schauspieler hat tatsächlich uns äh, Mädchen empfohlen, dass wir uns schon mal pro Forma drei Jahre jünger machen. Ähm, also mit 20 war das dann so. Und ähm, ja, der meint es ganz, ganz wichtig, massiv wichtig, dass euer echtes Alter nicht irgendwo bei Wikipedia oder so auftaucht.
0: Ja, und das Problem ist ja, er hat, also die Filmbranche scheint es ja aber auch zu reflektieren. Also es ist halt... Blöd, dass man, also wo bricht man dann auch den Zyklus? Weil wenn man quasi ehrlich ist mit seinem Alter, dann kann es tatsächlich sein, dass es zu seinem Nachteil ist. Aber das ist ja immer das Problem, wenn man versucht, Strukturen zu ändern, dann ist man meistens, also man hat da meistens keinen Vorteil von am Anfang. Ähm, und dieses ganze Vorkämpfen, ähm, ja, das meistens braucht es halt ein paar Opfer, bis es sich das tatsächlich ändert. Und ja. das ist halt, und das will natürlich keiner machen. Ja, also genau. keiner will sagen, ich bin jetzt ehrlich mit meinem Alter, weil ich, bin ich das Alten. nicht einsehe und dann kriege ich halt keine Rollen mehr und dann, ja, okay, ja, genau. also wer hat so. dann
1: was. <lacht> Genau. Und die gläserne Decke, die ist ja an der Stelle einfach nur eine Metapher, die ist eigentlich jetzt nicht perfekt gewährt. Ich wollte die noch mal ganz kurz ansprechen, weil eigentlich bedeutet das eben, dass Frauen ähm, in ihren Karrieren halt bis zu einem bestimmten Punkt kommen, aufsteigen und dann irgendwann nicht mehr in die, Führung, in die Führungsetage kommen. Also das mhm. ist so diese unsichtbare gläserne Wand, so schwer ist zu durchbrechen, dass wir Frauen halt wenig in den Führungsetagen haben. Das haben wir hier einfach nur genommen, weil wir das Bild halt auch ganz stimmig fanden für diese Phase. Ja, genau. Gibt es noch was, was du nicht verstanden, was man noch nicht verstanden hat? Man
0: hat noch so, so viel, Frage, nicht. Man hat noch so viel verstanden, man hat immer noch nicht alles verstanden. Ja, ich glaube, was man noch nicht verstanden hat, ist genauso wie in Phase, äh, die Phase äh, davor, dass man einfach ich glaube, man traut sich noch nicht wirklich zu denken, dass dass die Feministinnen und Feministen tatsächlich ähm, Recht haben damit, dass es vielleicht ein gesamtstrukturelles Problem ist, sondern man glaubt vielleicht noch, das ist individualisiert. Oder man, also, vielleicht lag es bei mir auch so daran, dass ich immer noch nicht dachte, ich hätte jetzt das Recht, wirklich zu sagen, meine Probleme sind wirklich ein Teil eines, mhm. eines, eines großen und ganzen. ganzen. Ja, ja genau. weil
1: man natürlich auch in allem immer noch damit beschäftigt ist, überhaupt seine eigene Leistung äh, anzuzweifeln und sein Selbstbewusstsein auszubilden. Man ist eben jung. Das ist für junge Menschen einfach na, ein Teil der Reise. Ja. Und ich glaube, wir können weitergehen zur nächsten Phase. B -b -b da, 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 da. <lacht> okay, also für unsere Hörer... Wir sehen Beyonce wir sehen sie vor einem, ähm, <lacht> vor einem äh, Feminist, ihrem Feminist-Schriftzug. Ähm, warum wir sie hier nochmal gesondert erwähnen, ist, dass äh, sie ja doch dafür einen entscheidenden Schritt getan hat, dass Feminismus in den popkulturellen Diskurs komplett in den Fokus gerutscht ist. Also sie hat damals, falls es irgendjemand hier nicht äh, weiß, weiß ich jetzt nicht genau, sie hat für einen Song Flawless, äh, einen Teil einer Rede, von Chimamanda Ngozi Adichie, äh, Autorin, Feministin, Aktivistin, ähm, gesampelt, wo es eben darum geht, we should all be feminists, so heißt auch das Buch von der Autorin, ähm, und wo es eben heißt, what, what is a feminist, um, a person that believes in equality of the sexes und we should raise our daughters and, and sons the same way. Und das war eben schon ziemlich, äh, ich sage jetzt mal, groundbreaking für so einen Pop-Artist. Sie hätte das nicht machen müssen, sie hätte auch irgendwie anders weitermachen können. Und ähm, das hat dann ziemlich schnell auch zu so einem Kapitalisierungsprozess des Feminismus irgendwie geführt. Also wir haben jetzt so ein, das, das, wir haben so ein Stadium erreicht, wo so auf jedem hm äh, Pulli dann irgendwie Girl Power und äh, the future is female und so Slay draufsteht. Slay Queen.
0: Wie heißt das nochmal? Slay Queen. Genau. Ja, Slay
1: Queen, genau. Und es ist alles äh, supposed to be empowering, also es soll irgendwie bestärken und ähm, natürlich ist es auch ein kleines bisschen Ausverkauf der Bewegung und auch ein bisschen kritisch zu betrachten.
0: Ja, aber ich finde, also was ich interessant finde, jetzt in unserem Fall ist natürlich, dass wir ähm, dass sich das mit unserem, mit unserem Prozess halt natürlich irgendwie überschneidet. Ja? Also weil, wie ich würde mal sagen, in dieser Phase haben wir ungefähr mit dem Podcast angefangen, weil wir haben das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu erzählen, wir haben diesen Podcast nicht angefangen und gesagt, wir machen jetzt einen feministischen Podcast oder wir machen jetzt einen Podcast, wo nee. wir über feministische Themen sprechen. Es war eigentlich überhaupt nicht unsere Absicht. Wir haben halt über Dinge gesprochen, die uns beschäftigen und die waren halt dann irgendwo doch feministische Themen, weil, ja, es beschäftigt einen wenn man irgendwie, ja. Wenn einem bestimmte Dinge passieren und, und wenn man sich so ein bisschen umguckt in der Welt und dann, ähm, ja und wir haben am Anfang vielleicht auch noch gesagt so, ja also klar das sind feministische Themen aber wir sind kein also wir jetzt keine Feministinnen wir, <lacht> wir sind halt ein bisschen einfach Angst, ja. Wir, ja also da waren wir noch so ein bisschen scheu gegenüber diesem Begriff und auch ähm, diesem diesem Label in der Hinsicht da, wir hatten Angst vor Hasskommentaren und Hassmails mails und äh, auch ein bisschen vor Backlash. Und, ähm und auch das, also ich hatte auch einfach Angst, dass ich irgendwie, I'm not up for the challenge, so ich ja. kann jetzt irgendwie mich nicht so nennen, weil ich irgendwie, vielleicht weiß ich nicht genug darüber und vielleicht weiß ich, keine Ahnung, mache ich so viel falsch und so weiter. Also das war auch so ein bisschen die Sache. Aber das kommt natürlich irgendwie dann zu also wir machen uns Gedanken um solche Themen und gleichzeitig passiert halt eben, Beyoncé bringt ihr Album raus, irgendwie es läuft die fünfte Staffel von Girls und keine Ahnung, überall ist Feminismus und es wird ähm, total viel diskutiert und es wird immer größer und irgendwie zu so einem Trend und ähm, ich, natürlich ist es total schwer auseinander zu auseinanderzuklamüsern wie sehr wir auch beeinflusst worden sind von diesem großen ähm, ja, Mainstream-Feminismus, ob wir uns, ob der uns nicht auch geholfen hat, im Endeffekt selbstbewusster damit zu werden oder nicht, hat er mit Sicherheit, ja, weil also ich glaube es hat vielleicht allen geholfen, aber auf der anderen Seite habe ich auch gemerkt, weil ich ähm, von mir behaupten würde, dass es so, dass ich so ein bisschen mh, so Sag ich mal, ein Mühe vorher damit angefangen habe, mich mit Feminismus zu beschäftigen und mich dann quasi fast so ein bisschen irritiert war davon, dass dann jetzt alle sich mit Feminismus irgendwie so identifizieren. Und ich war so, aber ihr habt Simone de Beauvoir noch nicht Oder gelesen. Ja. Und so also,
1: also ein bisschen. Ja. So. Und zack, gab es schon die erste Modekollektion Feminismus
0: mit Simone de Beauvoir. So schnell ging es. Ja. ja, und war irgendwie so ein bisschen fast. Ähm, ja. Pikiert? Ja, etwas pikiert, <lacht> dass ich da in so einen Trend äh, reingestolpert bin, obwohl das hier mein ganz individuelles Ding sein sollte. Ja. Und die Gefahr
1: bei einem Trend ist natürlich auch, und das muss man auch ernsthaft natürlich sagen, davor hatten wir auch damals schon Angst, dass ein Trend kommt und ein Trend vergeht. Aber Feminismus oder beziehungsweise Gleichberechtigung ist natürlich was, was man nicht als Trenderscheinung sehen darf, sondern was immer weiter verteidigt werden muss, gerade in den Zeiten, in denen wir jetzt leben, wird es umso wichtiger, denn Dinge, die man schon erreicht hat die muss man immer wieder verteidigen. Aber da kommen wir nachher noch zu. Ich greife schon vor. Mhm. Ähm, du hast noch Lina Dunham angesprochen, denn ähm, egal wie kontrovers sie auch manchmal diskutiert wird heute, finde ich auch, dass gerade die Serie Girls schon äh, auch ein Meilenstein war damals. Und ähm, ja, da mir auch ein ganz schöner schönen äh, Wake-up-Call irgendwie gegeben hat. Muss ich echt sagen.
0: Ja, weil auch man den Girls irgendwie das erste Mal, also bin ich so ein bisschen drauf gekommen, dass man dachte, ach so, Geschichten die mich beschäftigen, können auch relevant und auch Entertainment sein. Mhm. Das wusste ich gar nicht. Also, <lacht> so, ähm, ja, weil man einfach, genau, weil es auch die erste Serie auch oder mitunter die erste Serie war, die ähm, einfach Geschichten aus so einer, aus einer Perspektive erzählt hat, die mir relativ nah war. Auch ja. wenn es alles so white Brooklyn Girls waren. Aber ja, trotzdem. Aber diese
1: ganzen awkward <lacht> Sex-Geschichten und so, das war einfach irgendwie echt... Ähm ja, das hat man so noch nie gesehen. Also es war schon war schon krass. Du hast gerade angesprochen, alles äh, White Brooklyn People. Damit kommst du zu dem, was man in dieser Phase auch noch nicht so richtig verstanden ja. hatte. Wir haben den kommerziellen Feminismus eben angesprochen. Was man da nämlich natürlich noch nicht kapiert hat oder noch nie gehört hatte, war halt Intersektionalität. Also der Feminismus, den ich damals... Ähm, so entdeckt habe für mich, der war dann doch sehr weiß, heteronormativ, rosa ähm, und stoppte halt eigentlich an dem Punkt, wo es ja, mich angesprochen hat und das ist so ein bisschen die Phase, wo du dir ein, ein hippes Feminismus-Shirt kaufst, aber vergisst, dass ähm, da, wenn es billig in Bangladesch produziert wird, dann ähm, Eben auch Frauen am Ende der Kette stehen, die auch äh, für ihre eigenen ihren Feminismus verdient haben, also für den sich Feminismus, für die, die sich Feminismus auch stark machen muss. Und das hast du halt, in dem Moment hatte ich das noch überhaupt nicht auf dem Schirm.
0: Ja, und ich glaube, bei mir war es halt auf jeden Fall so, dass ich auch noch nicht ähm, gedacht habe, dass mein Intersek meine intersektionelle ähm, Perspektive, meine Mehrfachdiskriminierung in irgendeiner Form genauso viel Raum einnehmen darf, wie vielleicht der heteronormative weiße Feminismus, weil ich einfach irgendwie dachte, genau, dass man sich halt dem einfach unterordnet, sozusagen. Du hast genau. aber ja auch, hast du nicht
1: in einem Interview damals schon gesagt, dass du Sexismus und Rassismus auch nicht trennen? Ja, für war mich das, natürlich. Ne? Dir war das ja. eigentlich
0: schon klar. Doch ja, auch. also weil klar, ich meine, das ist ja. Ich, weiß ja wie was mir passiert und wie meine wie meine Diskriminierungserfahrung aussieht. Ich habe nur gedacht, das kann ich irgendwie das ich kann mir den Raum nicht nehmen, dass es irgendwie gehört wird oder dass es in irgendeiner Form wichtig ist für andere Leute, dass vielleicht, dass ich irgendwie die weißen Leute nicht damit stören sollte. <lacht> das ist ja nicht, ist ja mein Problem. Mhm. Und ähm, also es hat so ein bisschen gedauert, glaube ich, bis ich noch, bis ich wirklich gedacht habe, ich kann jetzt irgendwie, also ich muss sogar darüber reden, weil ähm, das ganz wichtig ist. Das habe ich irgendwie noch nicht so richtig haben wollen, glaube ich, da, zu dieser Zeit, ja. Da kommen wir
1: gleich hin. Wir würden in die nächste Phase übergehen. Das ist einfach nur noch mal zur Veranschaulichung. Once you saw it, you can't unsee it. Also dir dann fällt dann, das ist jetzt einfach nur ein Beispiel, wo, du halt, wo Unterschiede deutlich gemacht werden. Dir fallen halt Dinge auch wie Pay Gap, unterschiedliche Bezahlungen. Du merkst auf einmal, wie das in allen möglichen Bereichen ist. Du kannst gerne schon die nächste Folge machen, äh, die nächste Folie Folge. Ja. Das ist nämlich jetzt die Killjoy-Phase. <lacht>
0: Ähm, ja, das es ist ja. überall. In dem oh nein, Moment. Also, du wir. hast irgendwie, ich weiß nicht, ich würde sagen, das ist die Phase, wo du irgendwie, du hast, ähm, du liest dich total ein, du ähm, eben, du beschäftigst dich dann mit Intersektionalität, du, ähm, und äh, du siehst nur noch, alles ist problematisch, nichts geht mehr, alles ist einfach nur, ist, ja, alles, du kannst einfach alles. Zerreden. Lieblingsmusik. Du, Lieblingsmusik, deine Jugend, deine Kinderfilme, weiß ich nicht, bestimmte Erziehungsmethoden deiner Eltern. Alles ist irgendwie, du hinterfragst alles und du merkst, alles ist einfach nur, eigentlich war alles nicht wirklich cool. <lacht> Und ähm, dann kommt diese, also es ruiniert
1: alles Phase. Also man, man sitzt da wirklich und denkt sich so, ja scheiße, eigentlich kann ich, darf ich jetzt das nicht mehr gut finden? Das ist auch die, was darf man denn jetzt noch sagen? Darf man noch Komplimente machen? Phase, wo dann, wo man sagt, nein, nein, also, natürlich darf man Komplimente machen. Ich meine nur, das ist genau die Phase, wo man auf einmal sich mit Leuten unterhält und es fällt einem im Alltag einfach auf, wie viele Leute sich problematischer Sprache bedienen. Ähm, sobald du die, dieses Intersektionale, ähm, diesen Anteil auch entdeckt hast, wird es natürlich irgendwie hart, weil du merkst, ey, es ist also bei vielen Leuten einfach so drin, so internalisiert,
0: die merken das gar nicht, wie krass sie das reproduzieren. So. Und bei dir selber auch, ne? das Eben. ist ja ganz wichtig, also dass man auch merkt, so, ich selber habe auch mega problematisch. Also, Hurensohn
1: man ja darf man nicht mehr sagen. <lacht> zum Beispiel... Sag doch noch
0: <lacht> <lacht> ähm. Ja, ihr seht, ich nutze diesen, dieses
1: Forum um dieses Wort nochmal ein. Nein, Spaß, wirklich nicht.
0: Ja, aber dass man irgendwie, ja, man, merkt, ja, man selber irgendwie fühlt, merkt man, wenn man tatsächlich ähm, diesen ganzen Einsichten folgen möchte oder die man jetzt irgendwie neu gewonnen hat oder jeden Tag neu gewinnt, dann muss man wirklich auch bestimmte Habits vielleicht auch Loswerden und muss sich wirklich ändern. Also es ist halt eben nicht mehr diese bequeme äh, ja kommerzielle Feminismusphase, und ich ziehe mir ein Feminismus-T-Shirt an und dann wissen alle Bescheid, sondern man merkt, es ist noch ein bisschen, es ist ähm, total, also es betrifft so viele Lebensbereiche, du überlegst, so kann ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, du denkst über eben Benachteiligung von von Frauen in Bangladesch nach, wenn du irgendwie Klamotten kaufst oder genau, an Faktoren
1: wie Nachhaltigkeit kommen ja. da einfach rein, Inklusion, ähm, das hört einfach nicht auf. Und auch wenn ich da eben jetzt so einen dummen Witz gemacht habe, das ist natürlich, ist es, es ist ernst und es ist auch, es kann einen auch mal fertig machen und es kann einen auch traurig machen oder wütend machen oder was auch immer. Also es, es ist einfach natürlich, ähm, ja,
0: manchmal deprimierend. Und das haben wir, also da haben wir auch drüber gesprochen. Man muss ja auch sagen, also ich würde wir beide würden auch sagen, unsere Killjoy-Phase ist auf jeden Fall nicht vorbei und die kommt auch immer wieder. Also es ist eher sowas, was immer mal wieder irgendwie ist. Und man hat so Killjoy-Tage mhm. und man muss auch beachten, dass wir gerade in einer Zeit leben, die das auch sehr provoziert, sagen wir mal. Also es ist im Moment natürlich auch in der äh, politischen Situation mit dem Rechtsdruck, den wir haben und mit der akuten Bedrohung von vielen Rechten in erster Linie von ähm, Frauen, LGBTQ-Leuten und ähm, Menschen mit Migrationshintergrund, dass du merkst, ähm, ja, also solche Sachen sind gar nicht äh, sicher und man muss die tatsächlich beschützen und aktiv dafür einstehen. Und das, man würde gerne einfach, man, ja, man hätte sie gerne auf der sicheren Seite, aber die, alles wackelt gerade im Moment so sehr, dass man natürlich ähm, mit, diesem, mit dieser ganzen Info, die man hat noch, mit diesem ganzen feministischen Wissen, ähm, natürlich Tage hat, wo man einfach so einen absoluten Weltschmerz spürt. <lacht> Und äh, das einen auch irgendwie zurück ins Bett drücken kann an vielen Tagen. Ja, und man will natürlich manchmal auch ähm, Leuten irgendwie dann einfach
1: die, die ihre, Privi
0: <lacht> ihre Privilegien ja, und,
1: ähm, ihre Privilegien irgendwie auch offenlegen. Weil selbst wenn sie es nicht böse meinen, wenn sie sich mit all diesen Sachen, die wir jetzt gerade aufgezählt haben, überhaupt nicht beschäftigen müssen in der Zeit, in der wir gerade leben, dann ist es ein sehr großes Privileg oder ein, Ze ein Zeugnis davon. Und ähm, ja, und dann ist, ist es natürlich wirklich manchmal bitter, die Zeitung aufzuschlagen und ähm, zu sehen, wie sich das so rückschrittlich ähm, entwickelt. Und na klar, wir müssen ähm, laut sein und, und, und einstehen für das, was uns wichtig ist und für das, was wir stehen wollen. Ähm, ich denke, genau diese Phase ist nicht ganz vorbei, die geht so ein bisschen über in die nächste Phase. Hast du noch was zu genau. der Phase?
0: Nee, ich glaube, das, was man, was vielleicht in der Phase noch zumindest am Anfang so ist, ist, dass man das Gefühl hat, man möchte alles richtig machen. Und es ist so ein bisschen eine, Also es ist auch in Ordnung, dass man sich nicht immer, dass man so ein Gefühl von Unbequemlichkeit öfter verspürt. Das ist auch wichtig. Aber das übernimmt ein. Gerade vielleicht in, am Anfang dieser Phase so total. Und man denkt irgendwie, man kann halt einfach gar keinen Spaß mehr haben. Und man kann, kein, man kann auch niemand anderen irgendwie mehr in Ruhe lassen. Genau und, das, was
1: ich mit den Komplimenten ich, meinte, da genau. mit dieser Übertreibung Dass man einfach denkt, so, nee, ich muss da wirklich jetzt alles stoppen und wirklich immer dagegen halten. So, genau.
0: ne? ja. so Und ich glaube, dann gibt es noch die letzte für uns finale Phase, ist ähm, der Individualisierte Feminismus genau. und da, Still Processing, also wie ihr seht, es ist
1: ein Prozess. wir Genau, also die
0: geht jetzt, also man ist ja nicht fertig, es geht dann immer so weiter, aber man schwimmt vielleicht, also vielleicht haben wir auch die nächste Phase noch nicht, kennen wir noch nicht, weil wir da noch nicht sind. Das ist jetzt quasi genau. unser.
1: Und genau, das ist so ein bisschen
0: unser Fazit und das,
1: das vermischt sich so ein bisschen mit der Phase davor, weil was Interessantes ist oder was man ja auch merkt, wenn, wenn wir so ein bisschen ernster werden, man kann das natürlich nicht jeden Tag machen und nicht jeden Kampf kämpfen und in jede Meinungsverschiedenheit reingehen. Ähm, man muss also, man sagt ja zum Beispiel pick your battles. Also wir, wir haben gleich noch so eine kleine Checkliste, aber man muss ähm, natürlich nicht über die eigene... Energie hinaus ähm, sich aufopfern, man muss selber auf seine physische und psychische Gesundheit achten, das ist klar, das ist wichtig ähm, und muss natürlich auch mit seiner Energie haushalten in diesen wilden Zeiten aber man darf sich auch mal einen Tag äh, mit einem Guilty-Pleasure-Teenie-Film äh, auf der Couch gemütlich machen und ein bisschen ähm, äh, die, die, die Sachen machen, wo man dann mal kurz da irgendwie mal einen Break macht. So. Und das ist natürlich auch okay. Und es ist auch okay, dieses negative Gefühl einfach mal zu akzeptieren, es mal einen Tag auszuhalten und zu sagen, okay, aber morgen habe ich vielleicht wieder Kraft dafür. So.
0: Und ich glaube, was auch dazugehört ist, ähm, genau, sich den Diskurs vielleicht auch so ein bisschen anders zu widmen, und vielleicht weniger das Gefühl zu haben es gibt eine richtige Sache es gibt eine falsche Sache und irgendwie sein man hat irgendwie ein bisschen ähm, mehr Reflexion und man weiß ein bisschen mehr wo man selber steht so dass man auch mehr Raum hat wieder andere Perspektiven und sich zumindest anzuhören und darüber zu reden ohne dass man irgendwie sich selber äh, so fragil fühlt noch in seinem eigenen Feminismus und ähm, dass man nicht das Gefühl hat es gibt halt einen richtigen es gibt einen Feminismus und es gibt nur einen richtigen Feminismus sondern es gibt sehr viele verschiedene Ansichten Variationen ähm, davon die natürlich eigentlich mehr oder weniger alle das gleiche wollen und zwar Gleichberechtigung und das kann aber äh, sehr unterschiedlich aussehen und es lohnt sich darüber zu sprechen und es lohnt sich auch offen zu sein mh, und anderen Leuten zuzuhören und das kann man glaube ich auch in dieser Phase vielleicht ein bisschen Mehr und man kann vielleicht auch mal sagen, ja, das sehe ich anders, ohne das Gefühl zu haben, man verrät jetzt irgendwie, äh, weiß ich nicht, ja, also wenn die Leute, die es irgendwie, ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich find, ich glaube ähm, das ist total
1: wichtig, was du sagst, ich glaube, man, das Wichtige ist wirklich, sich die verschiedenen, Perspekt möglichst viele verschiedene Perspektive, äh, Perspektiven anzuhören, Bücher zu lesen von Leuten, deren Perspektive man nicht so in seinem Leben hat, die einem nicht so nah ist, die man sonst vielleicht nicht mitbekommt, sich weiterzubilden, sich zu vernetzen, sich zusammenzutun, merken, dass man nicht alleine ist äh, mit den Problemen oder den Ängsten, die man hat. Das Wichtigste ist, genau, sich gegenseitig zuhören und eben, es gibt keinen Bad Feminist oder keine schlechte Feministin, sondern man muss irgendwie Verständnis füreinander aufbringen und auch gucken, wo kommt jemand her, an welchem Punkt ist er oder sie vielleicht noch in seiner Entwicklung. Deswegen haben wir diese Phasen aufgebaut, weil wir gesagt haben, So, man steckt halt, das ist ja alles ein Prozess und manchmal schlägt es einen irgendwie dahin, einer von euch steckt vielleicht in einer Phase und fühlt sich da irgendwie gerade noch, ähm, muss da halt noch ein bisschen ausharren und es ist auch völlig okay. Also man darf sich da wirklich nicht so ähm, sehr zerfleischen, finde ich, Solidarität ist einfach ganz wichtig, weil es ist okay, Fehler zu machen. Wir alle machen Fehler. Ich habe auf jeden Fall in meinem Leben natürlich Dinge gesagt, Dinge gedacht und Dinge getan, wo ich jetzt sagen würde, das möchte ich nicht, das ist äh, nicht, nicht okay und wenn mal Fehler passieren, wenn ich irgendwas übersehe, ähm, dann ist es okay, sich zu entschuldigen und aufrichtig zu sagen, ja, das habe ich bis jetzt noch nicht so gesehen. Ich hatte deine Perspektive noch nicht auf dem Schirm. Es tut mir leid, ich werde das in Zukunft anders machen. Also, ähm sich einfach gegenseitig ähm, unterstützen, Solidarität vernetzen. Das sind so diese wichtigsten, wichtigsten Sachen, würde ich sagen. Ja. Und ähm, ähm, ich finde es auch total äh, wichtig, weil wir ja auch einfach eine sehr starke Gegenseite haben, die sich immer sehr einig sind. Und mhm. während wir uns äh, quasi untereinander ausklamüsern, wer jetzt hier der richtige Feminist und die richtige Feministin ist überholt und halt die andere Seite so auf der rechten Spur ganz schnell ja. und deswegen muss man immer so, ja. Ich meine,
0: das ist ja auch eine super schwere Situation, ne? weil ich meine, falsche Sachen kann man halt auch einfach beibehalten und einfach sagen, also ich weiß nicht, die haben dadurch, dass die nicht versuchen, wirklich einen Diskurs zu führen, sondern einfach eine Meinung instrumentalisieren und dann irgendwie damit versuchen, irgendwie ein Ziel durchzudrücken. Es ist das natürlich, es ist das ein einfacheres Paket, was geschnürt ist. Und wenn man merkt, okay, die eine Wahrheit gibt es nicht, es ist komplex und wir versuchen irgendwo. Also natürlich braucht man dann länger, für wenn man Klar. Mhm. weil die Dinge einfach mal kompliziert sind und weil und deshalb Sage ich mal, ist die linke Seite oder die ja ist immer vielleicht ein bisschen langsamer mhm. als die rechte, weil es einfach wie gesagt nicht diesen einen man, gemeinsamen Nenner gibt. Man Inhalte. gibt sich vielleicht auch in der Hinsicht ein bisschen mehr Mühe, aber ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass man <lacht> bisschen <lacht> ein bisschen mehr Mühe, ganz Mühe, aber ich glaube trotzdem, dass man halt ähm, insgesamt ich merke einfach, oder eben, ich komme auch so in Situationen, wo zum Beispiel ähm, Privilegien so gegeneinander aufgewiegelt werden und das heißt, irgendwie bin ich jetzt diskriminierter als du und so weiter und da lohnt sich auch drüber zu sprechen, aber irgendwann mal muss man auch irgendwann mal, glaube ich, kann man, also verliert man oft auch ähm, aus den Augen, dass man eigentlich auf der gleichen Seite steht und ähm, das wünsche ich mir einfach, dass man irgendwie mal ab und zu, weil man bewegt sich natürlich dann auch sehr unter immer mehr unter gleichgesinnten, ähm, dass man mal ein, und verliert vielleicht die Perspektive, dass das, dass das auch nur eine Blase ist, mal einen Schritt rausgehen und sagen: Ja, eigentlich mehr oder weniger sind wir alle eigentlich auf der gleichen Seite. Genau, ja, aber ist trotzdem wichtig. ist es natürlich genauso
1: wichtig, auch innerhalb dieser marginalisierten Gruppen Diskriminierung anzusprechen und die da auch gegenzuhalten. Voll, ne? das ja. ist natürlich, es ist einfach super schwierig. Es ist halt nicht so einfach, diesen gemeinsamen Nenner zu finden. Und ähm, ich finde halt wirklich diesen emotional labor und äh, pick your battles Punkt, in, also diese zwei Punkte finde ich auch zum Beispiel total wichtig, weil ich einfach das oft merke, dass ich dann so müde bin oder auf einen Geburtstag gehe und dann werde ich in eine Diskussion verwickelt, die ich eigentlich gar nicht führen will und denke mir so, das führt jetzt hier zu nichts. Ich habe, wir, wir haben beide was getrunken und es, es nervt einfach nur. Es nervt alle Beteiligten und es nervt uns. Und dann ist es auch okay, aus Gesprächen rauszugehen und zu sagen, ich möchte das jetzt heute hier nicht mit dir klären. Wir können uns gerne mal auf einen Kaffee oder einen Wein tre treffen und es nochmal weiter diskutieren oder in einen regen E-Mail-Austausch treten. Mhm. Aber das ist jetzt gerade hier nicht äh, der Ort und die Zeit und das finde ich ganz wichtig und auch völlig okay und dann gibt es eben ähm, Tage, wo man wieder ganz viel Kraft und viel Power hat und wo man dann ähm, wieder positiv in solche Gespräche reingehen kann und dann eben doch wieder sagt, okay, ich erkläre dir jetzt nochmal was oder ich höre dir zu, höre hör mir deine Seite an und versuche dir mit Argumenten
0: vielleicht irgendwie meine Seite näher zu bringen. Ja. Und was auch, also ein Teilaspekt von Pick Your Battles auch ist, was ich auch, wo ich auch drum würde so, so sogar, ist ähm, Pick Your Battles, weil man auch sehen muss, wer äh, in der ersten Reihe stehen muss, in welchem Battle sozusagen. Also es kann einfach sein, dass man also dass man vielleicht so investiert ist in bestimmten Themen und bestimmten Problematiken, dass zum Beispiel, weiß ich nicht, ich als schwarze Frau mich vielleicht manchmal sogar überschrien fühle von anderen weißen, Leute, die, weißen Leuten, die alle für meine Gleichberechtigung sind. Aber ich denke so, ich kann, also ich würde auch dann gerne für mich selber sprechen, danke. Also das ist so ein bisschen, ich glaube auch in der Hinsicht ist es wichtig, dass man auch sieht, wo muss man Raum lassen, wo muss man den Leuten auch, wo muss man auch ähm, sich darauf verlassen. Das ist natürlich in so ähm, einzelnen Smalltalk-Situationen nicht der Fall, aber wo ähm, muss man auch so ein bisschen zurücktreten, weil andere Leute quasi in die erste Reihe gehören, ja. Genau, und den den
1: Raum äh, lassen für die vielleicht andere Leute mal. Es ist dann auch nötig, dass äh, die Perspektiven von den Personen selber abgebildet werden. Und ähm, da kann man eben auch einfach behutsam sein und sich mal umgucken und sagen, okay, vielleicht gibt es da mal jemand anderen, der mal was dazu sagen möchte und der da vielleicht besser für geeignet ist. Ne? Ja, genau. Also ähm, gerade, ich war bei dem äh, UN-Women-Symposium äh, hier in Berlin, wo ich ja auch äh, einige von euch getroffen habe. Mhm. Und ähm, ich fand es auch ganz cool in der Einladung, hat die eine Chefin von UN Women Europe auch so klar gesagt, dass auch wenn es so tolle Bewegungen gibt wie HeForShe, also wo dann die Männer mit reingeholt werden, wo sich wahnsinnig viele prominente Männer, gerade auch in den USA zum Beispiel, für den Feminismus stark gemacht haben, dass es aber trotzdem eben wichtig ist, dass die nicht den ganzen Space aufbrauchen sozusagen und dass es auch Raum geben muss eben genau für die Stimmen, die sonst nicht so viel Raum bekommen und sonst vielleicht nicht gehört werden. Also, ähm, wir haben auch noch ein paar Literaturtipps und sowas, sollen wir da hinkommen? Ja. ja, wir haben noch eine Folie, glaube ich. Genau, da haben wir das jetzt nur so ein Beispiel. Das sind zwei Filme, die Doku gibt es gerade auf Netflix, die ist wirklich empfehlenswert. She's beautiful when she's angry. Die göttliche Ordnung ist ein Film, ähm, da ging es um das Wahlrecht äh, für Frauen in der Schweiz. Die Schweiz war der, das letzte äh, Land... Wir haben wir auch drüber ähm, gesprochen, Folge, genau. 16. Folge 16, Frauen und Politik. Ähm, die Schweiz hat als letztes Land das Wahlrecht eingeführt. Ähm, ganz schön krass, man muss sich nur bestimmte Dinge mal zurückholen. Unsere Großmütter durften nicht arbeiten, ohne unsere Großväter vorher zu fragen. Ähm, also es ist alles noch gar nicht so lange so, wie es jetzt ist. Und ähm, ja, hier sind noch weitere Bücher, die muss ich jetzt nicht alle erklären. Es ähm, gibt natürlich noch unendlich mehr. Hier fehlen jetzt zum Beispiel auch Vielleicht wirklich noch die Perspektive von Transmenschen ähm, und weiteren, aber da gibt es natürlich äh, unendlich viel, also ähm, kann ich nur empfehlen.
0: Genau, educate yourself ist immer gut, auf jeden Fall, immer weiter lernen. Dann
1: hat man auch super Material für diese nervigen Diskussionen, ähm, das ist nämlich wirklich der beste Punkt, den man... Äh, was man machen kann, ist halt echt die Fakten parat zu haben. Dass wenn einem einer kommt mit irgendwelchen Argumenten und man einfach, der sagt, das gibt es nicht und der, derjenige oder diejenige argumentiert emotional und du kannst mit Fakten halten, ist halt das Beste, was passieren kann. Kannst du einfach sagen, nö, ist nicht so. Habe ich hier vorbereitet. <lacht> ähm, <lacht> Memo an mich. Genau, ja, ich glaube, äh, wir sind fast durch, ne? Ich,
0: Ja, das war, das waren alle sechs Phasen plus Footnotes.
1: Genau. Danke, dass wir hier sein durften, dass ihr so spät noch mit uns hier ausgeharrt habt, so lange so toll zugehört habt. Vielen, Und vielen Dank. dass ihr so aufmerksam
0: zugehört habt. Echt, danke vielen, Dank. vielen, vielen Dank. Danke Das war die neue Folge Feuer und Brot. Wir hoffen, ihr habt uns gerne zugehört. Erreichen könnt ihr uns per Mail unter gmail.com auf Facebook, Twitter oder Instagram. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das mit einer monatlichen Spende auf Steady oder Patreon oder ihr hinterlasst uns eine positive Rezension bei iTunes. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis bald.
1: Tschüss. Tschüss.